0: Vamos então conhecer os temas hoje, em destaque no Portugal em Direto. Cláudia Costa, olá, boa tarde.
1: Olá, viva, boa tarde. O mau tempo está a passear-se pelo país durante a noite e também amanhã. Fez vários estragos na região norte, em Baião, distrito do Porto, parte da estrada que liga o Conselho ao de Mesão Frio abateu. Ficou um enorme buraco. A Câmara está a fazer trabalhos difíceis para que o abatimento de terras não seja ainda maior. Aproveitar mosteiros e conventos para dar resposta à crise habitacional ou acolher desalojados? A sugestão foi feita por um investigador do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, hoje no Mosteiro da Batalha. Ele defende que o património religioso que está desocupado deve ser reaproveitado conforme as necessidades das populações. As 16 mil empresas da fileira do mobiliário em Portugal exporta anualmente 3 mil milhões de euros, emprega 80 mil pessoas. Hoje, empresários e cientistas estudam parcerias para levar mais sustentabilidade e novas tecnologias ao setor, um tema para desenvolvermos adiante.
0: É o Portugal em Direto com a edição da jornalista Cláudia Costa.
1: No Porto, a noite e o arranque da manhã foi de muita chuva, a água caiu forte e muito seguida. A Proteção Civil registrou mais de uma centena de ocorrências, lençóis de água, estradas cortadas, árvores no chão e inundações. No bairro das Fonteinhas, o repórter Diogo Pereira visitou uma casa que ontem não conseguiu evitar a entrada da água.
2: É o som que se ouve na estrada que dá acesso às habitações. Este caminho, calçada à portuguesa, vê a água a levar a melhor sobre as tampas dos esgotos e também os boleiros. Esse foi um dos motivos que levou à inundação da casa de Jorge Teixeira.
3: Tudo destruído, tudo destruído. Tudo destruído e não posso, fazer, posso dizer quando, o prejuízo é que eu tenho porque não dá para ver.
2: De tudo a nada em pouco tempo.
3: Foi meia, meia hora de chuva torrencial... Galgou-me dois metros de água dentro de casa
2: A casa tem dois andares O de cima não foi afetado Já o de baixo não teve a mesma sorte O andar
3: de cima não foi afetado O andar de baixo perdi, perdi quase tudo A minha filha onde a é água entrou ali pelo pela aquela janelinha Entrou ali pelaquela janela Sim. e inundou o quarto todo. Um quarto todo. E aqui andou no, no segundo degrau, segundo
2: Restou por isso colocar tudo em cima de mesas e também de móveis para evitar males maiores. Quanto à família foi relojada na noite de ontem pela autarquia do Porto. Passaram a noite no seminário do vilar, mas a solução não agradou à família.
3: Não, não foi bem sucedido porque assim eu, eu vivo com os meus filhos e com a minha mulher. Não tenho, que viver, eu não tenho que estar com a minha mulher num quarto e os meus filhos num quarto ao lado, nem separados de nós. Não. A gente quer que nos ajude, mas não quer. A gente quer condições. A gente quer condições para poder estar todos juntos, não é? Uns aqui, é outros ali.
2: E decidiram por isso regressar a casa esta manhã. Vão arrumar o máximo que podem e ficar à espera de mais
3: ajuda. Tenho que ficar em minha casa. Eu não tenho que sair da minha casa. Eu saio da minha casa quando eles me disserem assim que a sua chavinha você vai para a sua casa. Isso tudo bem. Agora vou para onde?
1: Reportagem do jornalista Diogo Pereira, que nesta... foi uma noite complicada nas Fontainhas e também em várias outras zonas da cidade do Porto. Em Baião, também no distrito do Porto, parte de uma estrada abateu devido ao mau tempo. Ficou um enorme buraco. Filipe Fonseca, o vice-presidente da Câmara de Baião, ouvido o plant 1, fala dos prejuízos para a população com o encerramento desta, desta estrada ao trânsito. Explica o que aconteceu.
4: Esta estrada que liga o nosso Conselho vai ao Conselho de Fria na freguesia de Teixeira e Teixeiró e é uma situação que ocorreu que é este mal tempo que tem feito sentido e que frutos também aqui no num ribeiro e numa, numa zona que traz muita água eh, escavou aquilo que eram as terras e aluiu aqui parte da estrada tivemos que cortar a circulação de viaturas a estrada está, neste momento não está, não está a poder circular na estrada e esse é, é o maior dano até ao momento eh, é o maior prejuízo, é terem que fazer deslocações maiores
1: o vice-presidente da Câmara de Beião, Filipe Fonseca, diz ainda que estão a ter dificuldades em realizar trabalhos no meio do mau tempo, mas querem, acima de tudo, evitar que, em vez de um buraco, a estrada abata na totalidade.
4: Já estamos a atuar no sentido de evitar que a estrada uh, caia na sua totalidade, porque é só parte da estrada que ruiu, e estamos a minimizar aquilo que, se, que possam ser mais estragos, porque, com as condições como estão, não é? nós não conseguimos uh, exercer aqui qualquer tipo de trabalhos que possa já uh, repor a normalidade da situação. Nesta fase, estamos a tentar uh, encaminhar águas e limpar aquilo que é o leito do, do, do Ribeiro para que realmente não, não, não tenhamos mais estragos.
1: A estrada que liga o Conselho de Baião ao Conselho de Mesão Frio está assim cortada ao trânsito. Os trabalhos continuam no terreno para evitar que, em vez de um grande buraco, a estrada abata na totalidade. Há outros concelhos do norte e do centro bastante atingidos. Até agora foi na região norte onde houve o maior número de ocorrências. Lisboa está também nesta altura. Abraços com esta tempestade. Todos os distritos de Portugal continental estão, desde as seis da manhã de hoje, sob aviso laranja devido à chuva vento e agitação marítimas fortes, um aviso que se estende até às zero horas de sexta-feira, o retrato da situação no território continental português, de hora a hora, aqui nos noticiários da Antenum. Na região do Ribatejo, a chuva é sempre uma benção para a agricultura, mas a que tem caído nos últimos dias com grande intensidade serve apenas para dar de beber ao gado e molhar as pastagens. A água não se infiltra na terra e acaba por se perder, como dá conta o presidente da Associação de Agricultores dos Conselhos de Abrantes, Constância, Sardual e Mação, no distrito de Santarém, Luís Damas.
5: A chuva é sempre boa para a agricultura no tempo certo. As pessoas já estão alarmadas e nos meios urbanos é muita chuva, mas esta chuva para nós é discorrência, não se vai fixar no solo, alguma vai entrar, mas o que nós queremos na agricultura é que haja chuva persistente, não com muita intensidade e ao longo do tempo, não é como é que está a acontecer Muita chuva que para nós até nos leva aos solos bons, portanto pode haver erosão.
1: Luís Damas diz que o ideal para combater os anos de seca na agricultura é a chamada chuva miudinha que caia durante vários dias seguidos. Só assim a água consegue infiltrar-se na terra e ser absorvida.
5: Esse é o grande problema, é o abastecimento de água dos lençóis freáticos e ter depois reservas para quando vier as secas. E as barragens ainda estão a nível muito baixo por isso é que nós apelamos a que nos deixem fazer pequenas barragens e charcas, porque esta água está, na nossa região está a ir embora isso tinha em certos sítios 2, 3 centímetros de umidade e depende dos solos, há solos de areia vai, vai logo mais fundo agora outros solos mais fortes demora a penetrar. Isto não vai resolver ainda o problema da seca nos últimos 10 anos pensa-se que choveu menos 10 a 15% e isso é muita água e temos tido Períodos de seca extrema.
1: A chuva que tem caído na zona do Médio Tejo é sempre bem-vinda, mas não chega para combater a seca severa que atingiu concelhos como Debrantes, Constância, Sardual e Mação. No distrito de Santarém, sem charcas nem barragens naquela região, os agricultores limitam-se a ver a água cair sem ser aproveitada. Com o território do continente hoje debaixo de uma forte depressão, ainda assim há quem não esqueça a situação de seca que tem atingido o país. É o caso de Leiria. chova mais ou menos o Conselho vai continuar com as medidas do Plano Municipal de Gestão da Água. O vereador com os plouros do Ambiente, Proteção Civil e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, Luís Lopes, diz que por estas razões, mesmo durante o inverno, vão ser analisados o nível efetivo de profundidade da água e também a qualidade da água que Leiria vai ter.
6: Iremos continuar a fazê-lo, mesmo durante o inverno, ou seja, durante a época de precipitação, para percebemos primeiro qual é o nível efetivo de a personalidade da água e também a qualidade da água que, que vamos ter e a nossa percepção através dos consumos de água dentro do município é que há efetivamente uma redução do consumo, que pode não ser uma tradução clara de uma alteração de comportamento. Atenção, mas é isso que nós estamos a verificar relativamente aos consumos especialmente domésticos, que é uma redução do consumo. Agora é evidente que apesar da situação de seca estar uh, melhor do que aquilo que era a nossa previsão inicialmente, nós iremos continuar com a mesma tónica, ou seja, a gestão da água Deve estar na ordem do dia, independentemente de estar a chover mais ou menos, de haver mais ou menos disponibilidade de recursos hídricos. É algo que todos temos que perceber que não se vai resolver num ano, nem em dois, nem em dez, e que cada vez mais esta boa gestão na água é totalmente crucial para o nosso futuro e para a nossa qualidade de vida
1: a gestão da água é um problema transversal a todo o país e a todas as estações do ano mesmo durante o inverno época típica de precipitação Leiria mantém as 32 medidas no âmbito do Plano Municipal de gestão da água uma forma de prevenir os efeitos futuros da seca a demolição da antiga refinaria da Petrogal em Lessa da Palmeira Matosinhos, vai começar na próxima segunda-feira as obras devem durar pelo menos dois anos e meio a refinaria encerrou em 2021 há cerca de dois anos, agora é preciso olhar para o futuro e isso passa também necessariamente pela descontaminação dos solos. O ambientalista da Quercos Rui Berkmeier, diz que a situação exige um estudo profundo dos solos da antiga refinaria.
7: Esta atividade de uma refinaria normalmente tem associada a alguma contaminação do solo, mais ou menos, não é? Nós tivemos o caso da refinaria ali no foi das nações, em Lisboa, que de facto deixou um um rastro de, de, de solos contaminados, alguns ainda lá estão, e portanto nós esperamos que em Matosinhos seja feita uma avaliação muito mais detalhada do que foi feita em Lisboa. É importante que se faça uma avaliação correta da qualidade do solo, porque muitas vezes só se analisa uma parte social e mais fundos com solos contaminados, quando vão fazer obras descobrem que eles estavam lá, pois é um problema. E portanto nós queremos que haja um estudo detalhado da qualidade do solo, que seja público, como é óbvio, e que depois seja feita a remoção desses solos para devido, devido tratamento.
1: Rui Berkmeier, da de Quercus, deixa o alerta. Matezinhos deve aprender com os erros que foram cometidos em Lisboa com os terrenos da refinaria da Galp. O
7: tratamento pode ter duas possibilidades. Pode ter tratamento no local, com os processos de contaminação do solo, ou tratamento em centros de tratamento de, para resíduos perigosos, que já existem em Portugal porque, de facto, o que aconteceu, por exemplo, na, na zona da parte das Nações, com a questão do Hospital das descobertas Cobertas, é que se veio a descobrir que existia uma contaminação grande na, no, no subsolo e que, inclusive, as pessoas tiveram de deixar de, de morar durante uns tempos, tinham crianças pequenas e tiveram de fugir, digamos, daquele local devido à libertação dos gases, que são os chamados compostos orgânicos voláteis, normalmente associados a estes eh, resíduos com hidrocarbonetos.
1: Os alertas da Quercus para os solos contaminados na antiga refinaria da Galpa, em Lessa da Palmeira, Matosinhos, Há várias empresas interessadas na reconstrução da Fortaleza de Valença, uma das principais fortificações militares da Europa, que tem cerca de 5 quilómetros de perímetro amuralhado. O concurso já foi lançado, o prazo termina na próxima semana. Em janeiro deste ano, o mau tempo provocou derrocadas e fissuras sérias na muralha. Agora foi feito um plano para a recuperação deste patrocínio património histórico que vai garantir todas as características da construção original do século XVIII. O concurso está a decorrer. O Autarca de Valença, ouvido o Plain Teno 1, acha que não vai ficar deserto o concurso, como por vezes acontece com várias obras públicas.
8: Penso que não ficará, porque tem havido vários, vários interessados, digamos assim, em, em, em ver o processo, não é? Mas vamos aguardar, como digo, falta uma semana, só, só no final do, do, do prazo é que podemos ver, de facto quantas empresas vão concorrer, enfim, isso de facto, o, o valor é razoável, não é? Portanto, uhum. isto é o valor de facto que, que está orçamentado, mas só depois de, de terminar o, este processo é que saberemos enfim, quem, quem, quais são as empresas que vão concorrer e de facto, se vão concorrer, espero que sim.
1: A recuperação da Fortaleza de Valença vai custar 1 milhão e 600 mil euros. O autarca José Manuel Carpinteira diz que as contas são atuais, por isso não deverá haver derrapagens.
8: Este é um projeto muito recente, que foi, foi, penso eu, que estava em trabalhado e que estava em orçamentado. Portanto, vamos agora aguardar o facto que, que, que as empresas concorram, e, mas eu que não, que não haverá todo o total controle, digamos, na, na discussão orçamental desta empreitada.
1: Ou seja, 1 milhão e 600 mil euros é quanto vai custar a recuperação da Fortaleza de Valença. A empreitada tem o prazo de nove meses. Se tudo correr bem, as obras devem começar ainda este ano. Com o aumento dos preços da azeitona e do azeite, os roubos também têm aumentado. Ao longo da campanha, toneladas de azeitonas são roubadas nos campos alentejanos, o que representa milhares de euros de prejuízos. Preocupados, os olivicultores, Paulo Nobre pedem mais fiscalização.
9: É um flagelo que preocupa os olivicultores alentejanos. São cada vez mais os roubos de azeitona
10: não é um problema recente. Temos conhecimento que estas situações de furto já aconteceram em campanhas anteriores, mas este ano, e tendo em conta o aumento dos preços da azeitona e do azeite, tememos que estas situações venham a aumentar.
9: Filipe Avelês, técnica do CEPAL, Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo. Os roubos representam prejuízos enormes.
10: É muita azeitona que traz um prejuízo enorme uh, para os nossos produtores. Neste momento estamos a falar de um ouro líquido, não é? Portanto, isto faz com que todos nós estejamos em, em alerta.
9: Já esta semana, a Azaí desmantelou em Ferreira do Alentejo uma rede com dezenas de pessoas e dois receptadores com várias toneladas de azeitona roubada.
10: Estamos a falar de 12 toneladas de azeitona Uh, portanto este é, é, reflete bem aquilo que é uh, o receio e as
9: preocupações dos produtores a ação da ASAI é positiva, diz Filipe Avelês.
10: Percebemos que, de alguma forma, existe aqui uma maior uh, sensibilidade das autoridades competentes para, para este tipo de situações, portanto, e que está a ser feito um trabalho em conjunto com, com a GNR e também as associações de produtores e cooperativas, exemplo disso, têm sido algumas ações de sensibilização para, para esta situação dos furtos, um, e percebemos que
9: a um, o
10: controlo
9: está a ser reforçado. Apesar de mais atenção por parte das autoridades, os olivicultores continuam preocupados.
10: A preocupação dos produtores mantém-se, e, e por essa razão uh, apelamos que haja aqui um reforço da fiscalização não só no campo, mas também nos postos de recepção de azeitona. Portanto, é importante que as autoridades estejam atentas à parte de, dos postos de recepção de azeitona, portanto como é que a azeitona é comprada, a questão da faturação. São tudo questões que são muito importantes e que nos permitem controlar esta, esta situação.
9: Para o Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, é fundamental que nenhum roubo fique por denunciar para que as autoridades percebam o que está em causa e possam atuar com maior cuidado.
1: Roubo da azeitona, um flagelo que preocupa e não é de agora os olivicultores alentejanos. Há mosteiros e conventos que podem vir a funcionar como uma resposta à crise habitacional ou então acolhimento desalojados. A sugestão é do investigador do ISCTE, o um Instituto Universitário de Lisboa, que participou hoje na Conferência Internacional Arquiteturas da Alma que decorre no Mosteiro da Batalha. Rolando Volzone defende que o património religioso que está desocupado deve ser reaproveitado conforme as necessidades das populações, Lourdes diz. E se os
11: mosteiros e conventos que foram criados para acolher populações e dinamizar territórios voltassem a estar ao serviço das comunidades. Esta é uma sugestão do investigador do ISCTER, Rolando Volzone, que estuda o património religioso português e que lembra que os edifícios podem responder à crise habitacional.
12: Há muito património religioso que está subvalorizado e utilizado. e que poderia ser, eventualmente, uma resposta pontual e cirúrgica a algumas situações de... Um, em que há, há necessidade de realojar pessoas ou em que haja necessidade de alojamento para a comunidade local, em primeiro lugar, mas também para outras comunidades que possam vir a necessitar uh, desse direito básico, eu diria, portanto, do direito à habitação.
11: Rolando Volzona diz que há, por esse país fora, muito património religioso que está degradado ou totalmente abandonado. E cita mesmo o exemplo do Alentejo, onde dos 131 mosteiros e conventos, só uma pequena parte está em uso.
12: Ou seja, só 1% ainda alberga comunidades monásticas conventuais. Uh, isso indica que há um, um 99% que, por um lado, se encontrou o abandono. Uh, uma grande maioria é realizada com, com funções hoteleiras, principalmente hotéis de 4 e 5 estrelas, é uma, Portanto, é uma grande fatia que ainda está expectante, está à espera de ser reaproveitada de espaços municípios eventuais.
11: A ocupação hoteleira de algum deste património é uma solução, diz Rolando Volzon, apesar de reconhecer que há uma descaracterização em favor da rentabilidade. O investigador do Esqueté diz que para devolver o património religioso à população é essencial perceber o que mais falta faz à comunidade local.
12: Necessidade na necessidade da população, necessidade do território também, e também da vocação do próprio espaço. Portanto, é entender essas três entidades em conjunto, património construído, território e pessoas, comunidade, a trabalhar em conjunto, a é entender como é que se pode melhorar o presente, mas também no futuro.
11: O Convento das Bernardas, em Lisboa, é um bom exemplo da ocupação de um espaço religioso. Este foi utilizado,
12: sim, através da Câmara de Lisboa para realojar uh, pessoas. Uh, portanto, é uma, uma textura utilizada por isso, Outra secção uh, muito mais conhecida provavelmente uh, abriga o um Museu da, das Marinetas hoje em dia.
11: Rolando Volzone defende que conventos e mosteiros devem ser usados pelas comunidades, seja para cultura, seja para albergar desalojados e ajudar na resposta à crise da habitação. Fica esta sugestão. O património
1: religioso que está desocupado deve ser reaproveitado conforme as necessidades das populações. O terceiro Tribunal Central Administrativo vai ser instalado em Castelo Branco. A decisão do Ministério da Justiça já foi anunciada e o protocolo de colaboração com o município assinado. A ministra da Justiça justificou a decisão com a necessidade de criar uma nova centralidade no interior do país e dar um tratamento mais rápido aos processos que aumentaram 40% nos últimos anos. Paulo
0: Desde há muito que Castelo Branco se perfilava como uma das principais cidades candidatas à criação do novo Tribunal Central Administrativo, é no edifício histórico, bem no centro da cidade, que vai ser instalado. O protocolo de colaboração entre o município e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça já foi assinado. A ministra da Justiça, Catarina Sarmenti Castro, presidiu a cerimónia, onde explicou a relevância para a jurisdição administrativa e fiscal a criação deste novo tribunal.
13: Nós queremos ter uma nova centralidade eh, no interior do país e porque, de facto, Castelo Branco não tinha ainda uh, um tribunal de segunda instância uh, e, portanto, era de grande justiça que pudesse também tê-lo e que pudéssemos assim trazer a segunda instância também ao interior do país, no fundo criando aqui uma centralidade nova no âmbito da justiça, para nós conseguirmos fazer com que a justiça administrativa e fiscal funcione de uma forma mais célula, mais célula e ao mesmo tempo também de uma forma com proximidade em relação às pessoas.
0: Para o efeito, só falta mesmo requalificar o palacete onde vai ficar instalado e que já foi considerado pela autoridade é como obra prioritária, como refere Leopoldo Rodrigues, o Presidente da Câmara. O nosso
2: compromisso, e dando também resposta àquilo que foi desde o princípio a grande vontade da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado, é que muito rapidamente tenhamos os pedreiros na obra para que o edifício, que é um edifício bonito, mas que necessita de melhorias, possa acolher este tribunal tão importante para a nossa região. E este é também um sinal que nós queremos dar aos albicastarenses, um sinal de que estamos atentos e um sinal de que pretendemos levar por diante este objetivo e este designio que não é um desígnio do Presidente da Câmara, não é do seu Executivo, é um desígnio da cidade e do Conselho de Casta Branca.
0: Este será o terceiro Tribunal Central Administrativo do país, cujo objetivo é ajudar a resolver as elevadas pendências na segunda instância administrativa, onde um os processos aumentaram 40%. Quando estiver em pleno funcionamento, deverá ter 15 magistrados e a sua abertura fica dependente do andamento da obra de requalificação do edifício que o vai receber.
1: E com a instalação deste terceiro Tribunal Central Administrativo em Castelo Branco, fica assim criada uma nova centralidade no interior do país. Uma da tarde, 37 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Apostar na formação dos trabalhadores em novas tecnologias, sempre com a preocupação da sustentabilidade ambiental. Estas são algumas das ideias que estão a dinamizar o debate futuro do mobiliário que decorre hoje e amanhã na Casa da Arquitetura em Matozinhos. Empresários, designers, académicos olham para a próxima etapa da fileira da Madeira e do Mobiliário, que exporta anualmente. 3 mil milhões de euros. O jornalista Nuno Amaral juntou representantes dos industriais e um académico e entre as ideias expostas percebeu que há um consenso. O setor precisa de um centro tecnológico e de inovação.
14: Na Casa da Arquitetura e Matosinhos debate -se. O presente olha-se para o futuro, os novos desafios, a intenção é inspirar, questionar, desafiar para o setor do mobiliário. Para se ter uma ideia, a fileira da Madeira imobiliário em Portugal envolve cerca de 16 mil empresas, emprega à volta de 80 mil pessoas, esta fileira exporta aproximadamente 3 mil milhões de euros, 1,7 mil milhões de euros no que toca apenas ao mobiliário. A perspectiva é... Como é que a tecnologia pode contribuir para dinamizar, tornar mais atraente este setor? Há também a questão da sustentabilidade ambiental. Ora, Jorge Castro é empresário, mas é também vice-presidente da Associação Empresarial de Passos de Ferreira. São 400 empresários, a maioria está no setor da Madeira. Se lhe pedir um curto diagnóstico, além do que eu disse,
15: como é que estamos? De boa saúde? Eu penso que sim, eu penso que nós como, a, principalmente pela questão do, do, da parte do mercado residencial, portanto a própria a pandemia de certa forma, não é? Levou as pessoas até casa e quando as pessoas vão para casa tiveram efetivamente a oportunidade de escolher aquele sofá que efetivamente não tinham comprado, ou até o móvel que não tinham comprado portanto, efetivamente está tão de saúde e o mercado tradicional do mobiliário cresceu e nós vimos isto pelos números
14: Cresceu e, e diga-me que, que tipo de pessoas? Gente nova, gente já com, com uh, outra formação, não estou a, a discriminar os, os pioneiros desta área, mas gente já preparada para os desafios
15: atuais? Eu penso que há duas, há duas formas de vermos isto. Portanto, cresceu no mercado, sim, foi isso que eu tentei efetivamente falar. Há em número de. Agora, a questão do, do crescer no nosso, no, nosso, no, no, no nosso setor e, principalmente, a, a nível da tecnologia e a nível de, de, da formação, é esse o desafio que nós temos que agora uh, travar. Não é? Nós temos agora que pensar o que é que vai ser o futuro do mobiliário, nós temos que pensar agora qual é o futuro das indústrias. Nós temos o I4.0 a acontecer, nós temos efetivamente essas novas uh, dinâmicas e desafios da, da questão da sustentabilidade e nós temos que equacionar o que é que vamos fazer com isso. Inclusive a questão também da mão de obra, porque hoje em dia nós percebemos isso, que há um déficit de mão de obra bem como vários outros setores em Portugal? Claro sim, claro que sim, e nós sentimos isto bastante e por isso também a necessidade de, de cruzar as novas tecnologias, não é? cruzar a mão de obra e traduzir isto aqui não só a revolução que nós precisamos efetivamente do nosso chão de fábrica, não é? e nós percebemos que nós em Portugal podemos fazer este, temos que fazer efetivamente esse percurso, porque o nível de investimento efetivamente de chão de fábrica e tecnologia tem que aumentar e por isso mesmo hum, acredito que... Hum, a questão do centro tecnológico, que nós estamos agora aqui a defender... Como a questão, tem o têxtil e como tem o calçado e não é tem o mobiliário. é extremamente importante, e já, nós podemos
14: formar as pessoas. E eu já volto para falarmos disso e dos desafios. Ora, neste encontro, o futuro do mobiliário, estão 250 participantes, há 20 parceiros entre associações do setor, universidades, centros de tecnologia, centros de formação. A ideia, como já referi, é olhar para o futuro e tentar essa parceria, esse matrimónio entre o setor do mobiliário e também as novas tecnologias, pensando no ambiente. Uh, José Carlos Caldeira é o administrador uh, do Inesctec, que é o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, é também administrador da Productec, é o polo das tecnologias uh, de produção, é professor associado, convidado da Faculdade de Economia do Porto, também da Universidade Nova de Lisboa, está a participar neste encontro, conhece o setor, se lhe perguntar, e perdoa uma ingratidão da pergunta, qual era o primeiro passo que teria que ser dado para chegarmos ao século XXI com toda as vertentes que este século tem, preocupações ambientais, tecnologia, novo design?
16: Bom, eu acho que, é, 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 portanto, começamos pelo início, assim, o primeiro passo é sempre a percepção das empresas do, do, do setor dos desafios que têm e da necessidade que têm de é, é, olhar para a tecnologia, para a inovação como um fator crítico de sucesso. Ora, eu acho que esse passo está dado. Uh, hoje isso já é, já é compreendido e, e é, é percepcionado pelo setor e, portanto, esse, esse é o primeiro passo muito importante, porque sem, sem essa compreensão e essa vontade das empresas e do setor em se modernizar, não vale a pena, uh, do lado da ciência ou do lado, da, digamos, da, 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 do sistema científico, procurar ajudar se não houver essa compreensão
14: isso está, isso está resolvido e tem sentido esse apelo por parte dos empresários
16: sim, 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 é evidente e portanto esse é o primeiro passo, sem isso não, não, é, é difícil depois é naturalmente necessário adaptar os canais de, de acesso e de transferência do conhecimento para as empresas e para o setor nós estamos a falar de um setor que tem algumas grandes empresas, algumas até internacionais, um setor que tem empresas de nicho, competitivas a nível mundial de nicho, mas é um setor, com muitos outros portugueses, aliás, já foi referidos, como o Têxtil, como o Calçado e outros, até a que tem um número muito grande de PMEs, de pequenas e médias empresas, que naturalmente, devido à limitação, à sua limitação de, de, de dimensão e de recursos, têm dificuldade em comunicar diretamente, ser diretamente a, a algumas destas fontes de conhecimento nacionais ou internacionais. E, portanto, é, é muito importante, portanto, o primeiro passo, já foi aqui referido, é muito importante que o, orga, o, o setor se organize e, e, e procure construir uma entidade que ajude estas empresas que sirva numa primeira, numa primeira fase como quase que o Departamento de Inovação ou um apoio ao Departamento de Inovação das Empresas no sentido de, compreendendo os desafios das empresas e do setor, poder ver, junto das entidades do sistema científico-tecnológico, quais são as, os conhecimentos, quais são, quais são as tecnologias, quais Fala são as relações?
14: Como, por exemplo, este tal Centro Tecnológico de Inovação. Exatamente, exatamente, exatamente. O, o senhor, é, é, além de administrador, de gestor, é também um académico, é, conhece o país, conhece a realidade no terreno. Como tem o poder político, independentemente dos partidos, quem ocupa o poder em Portugal, olhado para este setor, para o empresariado? Tem, uh, tem sido mimado pelo poder?
16: <risos> bom, eu acho que nós dificilmente encontraríamos alguém mimado pelo poder. Eu até nem sei se é bom que alguém seja mimado, mimado, por, de mimado de pelo poder. Mimado, pelo poder, Eu penso que do, do ponto de vista público o que, o que o Estado tem que fazer é de, 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 de pôr ao dispor das empresas, dos setores, um conjunto de ferramentas e depois e de políticas, naturalmente, que uh, uh, sejam amigáveis e que estimulem as empresas. Nesta área do ideia e inovação, felizmente ao longo dos anos temos tido uh, um conjunto de apoios e de programas que tem ajudado, que tem incentivado a que as empresas se aproximem dos, dos centros de saber façam trabalhos colaborativos, seja no componente de investigação e desenvolvimento, inovação seja numa outra área muito importante que já foi referido, que é a questão da formação da educação e da formação e Aliás, Há muitos
14: trabalhadores que com formação uh, 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 aumentariam a produtividade meu
16: Sim, sim, e, e, e se nós estivermos agora a falar especificamente nesta questão da tecnologia, uh, uh, a evolução tecnológica está a ser, está a ser tão grande que é impossível as empresas por si só acompanhar esta, 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 estas tendências e, portanto, a questão não só, digamos, pela, pela contratação de novas pessoas, é essencial que formem também, que possam formar e, 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 e digamos, adaptar as, os, as, os trabalhadores que já têm nas empresas e, portanto, há aqui um esforço grande de conjugação de desenvolvimento e de adoção de tecnologias com a formação dos recursos humanos e, e este, centro, este, centro, este centro é fundamental, só para terminar, este centro é fundamental precisamente para a Agilizar esses processos e, e poder combinar essas duas vertentes, como tem acontece, acontecido noutros setores.
14: E eu vou procurar eco do que acabou de dizer a Jorge Castro, que, que, além de vice-presidente da Associação Empresarial de Passos de Ferreira, 400 empresas, maioritariamente do setor a, a, da indústria, do mobiliário. Há pouco disse-me que havia pouca mão de obra. E a mão de obra que existe está a, a sedenta dessa formação?
15: Eu penso que sim, nós temos aqui um, um sério problema, porque nossos marceneiros que, que antigamente, que agora têm os seus 50, 55 anos, Artífices que são virtuosos. brutais, uh, neste, em poucos anos vão estar reformados. Portanto, efetivamente vamos ter aqui um, um, um problema de, de transição. E eu acho que, efetivamente, a, a, a conjugação das novas tecnologias, e não só... Não só nós temos que revolucionar a indústria internamente, na, na, na forma como produzimos, como nós assistimos hoje aqui no evento, na forma como olhamos para os materiais, na forma como usamos o chão de fábrica, na forma como vamos ter que otimizar para cumprir as nossas metas uh, do, do, de carbónicas, nós vamos também ter que responder ao mercado. E o mercado está a pedir tecnologia, e o mercado está a pedir otimização, e o mercado está a pedir um conjunto de coisas que, que nós vimos e a concorrência... E que efetivamente vai obrigar a, que a, nossa, a nossa massa, digamos, de, de, de colaboradores, efetivamente, aumente o seu know-how, que comece a olhar para outros, outros aspectos e que nós possamos ter dentro das fábricas pessoas capazes de lidar com estes desafios. Portanto, é normal que temos que criar aqui, e por isso estamos aqui hoje, este ecossistema entre a parte científica, o ecossistema entre a parte da indústria, sentarmos porque nós não temos só o desafio do produto, nós não temos só o desafio da, da, da indústria, nós temos um conjunto de desafios não é? sociais, inclusive, que temos que dar resposta. E, efetivamente, é extremamente uh, importante este, 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 esta discussão que se abre hoje aqui. O que está aqui a acontecer e o que a queremos fazer e o que os empresários querem é, efetivamente, esta união entre a comunidade científica, entre o que se passa na, na indústria, ligar isto, efetivamente, ver mercado e sermos mais fortes.
14: E tem palco para essa aspiração aqui na na Casa da Arquitetura, em Matozinhos, neste encontro, o futuro do um mobiliário. Há 250 participantes, 20 parceiros, universidades, centros de tecnologia, centros de formação. Há muitas pessoas a olharem para o futuro de um setor, um futuro que se quer sustentável, é o que se debate aqui, e cruzando esse saber uh, um pouco mais antigo com as novas tecnologias.
1: As 16 mil empresas da fileira do mobiliário em Portugal exportam, esta, esta fileira exporta anualmente 3 mil milhões de euros, emprega 80 mil pessoas e como ouvimos aqui através desta reportagem do jornalista Nuno Amaral, agora a fileira tem os olhos postos no futuro, defende um centro tecnológico e de inovação. A Câmara de Lisboa prevê até ao final do próximo mês ter concluídas as obras de reformulação da ciclovia com duas direções na Avenida de Berna, desde o cruzamento com a Avenida António Augusto da Aguiar e o Largo Azeredo-Perdigão. Na terça-feira à tarde, dezenas de utentes protestaram contra a remoção de uma ciclovia neste local. Ora, face ao pedido de esclarecimentos feito pela Plenário 1, na sequência das queixas de utentes que lamentam a remoção da ciclovia, numa resposta escrita, a Câmara diz que se trata de uma obra de reformulação, uma solução de compromisso que equilibre diferentes interesses expressos nomeadamente pela Junta de Freguesia das Avenidas Novas por moradores da zona e por grupos de utilizadores de bicicleta. A capital mundial da cortiça, Coruche, e depois do mobiliário e da madeira, a cortiça, a capital mundial da, cur... da cortiça, que é Coruche, mostra-se no Museu Nacional do Traje esta sexta, sábado e domingo. Com a exposição Tiragem de Cortiça Antes e Depois, é possível ver e falar com tiradores de cortiça e conhecer o ofício de descortiçar os sobreiros. Portugal continua a ser o maior produtor mundial de cortiça. As exportações portuguesas deste setor subiram mais de 3%, um recorde de 670 milhões de euros só nos primeiros seis meses deste ano. E já não são apenas as rolhas que constam na lista de procura, os revestimentos e o design têm sido outro segmento onde a cortiça portuguesa está claramente a dar cartas. Ora, para conhecer a importância deste produto e como se trabalha, basta a Paula Verã dar um salto ao Museu Nacional do Traje.
13: Um ofício duro, o de tirador de cortiça Que o diga António Matias A caminho dos 86 anos É duro, é um trabalho duro é um trabalho esforçado Tirar a cortiça Tem que pagar a lenha E o senhor gostava desse trabalho? Gostava sim, senhor. Se não me dá isto, ainda lá andava Estava lá melhor que eu estou aqui Que ia fechado em casa é fazer aqui as coisas aqui em casa e ali, meu querido, Lá conversava com eles Trabalhava, me levava alguma coisa E, 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 assim, e aqui não Estou aqui encurralado, não é? E o senhor também andava pendurado nas árvores com o escadote? Sim, senhor, e sim é escadote. Mas agora vai estar à frente de muita gente no Museu do, do Traje, em Lisboa. O que é que vai nos mostrar? A tiragem da cortiça, a representar também o folclore da nossa terra, da nossa região aqui de Santana do Mato, que cruz. Foi na capital mundial da cortiça, Coruche, no meio dos sobreiros, que fomos encontrar Cristalino Friezas. Tirador de cortiça desde os 18 anos, hoje com 45, não troca nem por nada esta vida no meio da natureza e da galhofa.
7: É, é um bocadinho de tudo durante o verão, quando aqueles dias de calor de 47, 50.
13: E o senhor também sobe às árvores, vai àqueles pontos mais altos? Vou. Sem medo.
7: Às vezes nunca tinha que de sair. Nunca eu? Uh, só da da, da, da cortiça não, de um pinheiro é que já caiu, mas isso também foi. Para frente, ele o
13: senhor não se via fazer outra coisa?
7: Só sou plantando. não... Um...
13: Mas não se via fazer aqui não, outro trabalho, eu, gosta
7: não, de fazer. isso? Aí. Na malqueira, continuo a dizer.
13: A capital mundial da cortiça, Coruche, vai mostrar-se no Museu Nacional do Traje, em Lisboa, com uma exposição aqui trazida pela
11: Vereadora da Cultura, Suzana Cruz. A exposição de tiragem da cortiça, antes e depois, resulta de um trabalho que foi feito no âmbito da nossa candidatura a património cultural e material de Portugal. O que vamos levar para a exposição é, sobretudo, a tiragem de cortiça à falca que é, no fundo, outra atividade complementar à tiragem da cortiça, porque no aproveitamento dos sobreiros mortos, cortiça é essa que depois há de ser reaproveitada, sobretudo para pavimentos, para revestimentos, porque é uma cortiça de menor qualidade, ou seja, não é boa para fazer rolha, até porque é sobretudo cortiça virgem.
13: Tirar cortiça não é para todos. É um ofício sazonal, duro, que paga bem, mas é preciso, acima de tudo, gostar do que se faz.
1: E ainda tem sexta-feira, amanhã, sábado e domingo, para ver a exposição Tiragem de Cortiça Antes e Depois, que está patente no Museu Nacional do Traje, em Lisboa. O Festival Política está de regresso ao Algarve pelo segundo ano consecutivo. Depois de ter passado por Lisboa, por Braga e Coimbra, chega agora a Loulé para promover os direitos humanos, a cidadania e a participação cívica através das artes. Decorre até sábado, Tatiana Felício, e tem um programa muito variado.
17: Música, cinema, humor e encontros para debater o futuro da sociedade. O Festival Política está de volta a diversos espaços da cidade de Lolé para aproximar o público da política. Um dos momentos de maior destaque neste festival é o cara-a-cara -cara com os
18: deputados. Os cidadãos inscrevem-se, têm cinco minutos para conversar com um deputado para apresentar uma proposta, uma ideia, uma, uma crítica. E depois, tal como não se pidei, ao fim dos cinco minutos, houve-se uma campainha. Uh, e essa conversa tem determinado porque uh, o cidadão é, é suposto ir ter com outro, uh, com outro deputado. Ou seja, tem esta dinâmica quase um pouco de, de jogo, uh, mas é uma mecânica muito simples de, de, de uma pessoa estar com eleitos de, de todos os partidos.
17: Rui Oliveira Marques é um dos diretores artísticos do Festival Política. A programação é para diferentes idades, mas o objetivo é o mesmo, corrigir o que está mal na sociedade.
18: As pessoas têm de, de intervir mais, têm de votar, os números da abstenção em Portugal são assustadores, não é? e quando pensamos que podemos mudar consciências, podemos mudar positivamente o meio que, que nos rodeia, através da nossa intervenção, e que política é fazer política não é algo que deva só estar na mão dos políticos e dos, e dos eleitores.
17: Na edição deste ano, estão programadas cerca de 15 atividades dedicadas à pós-democracia.
18: Contamos com o concerto da da Grota Não, o espetáculo do, do Fernando Alvim, Mostros do Ano, e também será em Loulé que vamos revelar os vencedores da, da nossa competição de cinema, a Associação Sou Quarteira vai apresentar um documentário e também momentos, momentos musicais. Temos, temos exposições, atividades para crianças.
17: O Festival Política, que decorre até sábado, tem um caráter inclusivo com interpretação das atividades em língua gestual portuguesa, os filmes legendados em português e todo o programa disponível em Braille.
1: Ou seja, e todo este festival pretende promover os direitos humanos, a cidadania e a participação cívica através das artes. Vinte anos depois, Álvaro Sisa Vieira alargou Serralves para poente. O museu precisava de crescer. Tem agora uma nova ala com três pisos que vai permitir alargar em mais de 40% a capacidade expositiva. O novo edifício batizado de Ala Al Álvaro Sisa, funde-se com o atual Museu de Arte Contemporânea no Porto para se afirmar como um todo entre as árvores do parque. O repórter João Coraceiro seguiu os passos do arquiteto que serpenteou pelas salas em ainda vazias do novo espaço.
19: Percorre-se uma galeria de museu e entra-se neste espaço onde estamos.
20: Há uma ponte que toca no edifício anterior e nos leva à nova ala de Serralves.
19: Havia aí um, um sítio que estava mesmo a pedir, encaixem aqui a galeria.
20: A mão de Álvaro Sisa fez o encaixe. A beleza é a plenitude
19: da funcionalidade não são coisas opostas.
20: E ambas concretizam-se com as muitas paredes brancas, mas elas não limitam, antes abraçam o que há de vir, a coleção permanente.
19: Se precisam para uma determinada exposição de espaços pequenos, se são peças grandes que exigem mais espaço, têm
20: peças grandes. aqui tudo potencia diferentes percursos, até mesmo o grande triângulo que rasga uma das paredes da nova ala.
19: Bom, por várias razões, o triângulo, sente que há um caminho para ali e outro caminho para este lado, não? e pode optar.
20: Ah. Ou talvez não, seguimos no encalço se de decisa
19: <risos> o passeio, projeto e construção, três anos.
20: E três pisos, para já ainda vazios. Este, já abaixo, fica destinado à arquitetura e primeiro vai receber uma grande exposição dedicada ao arquivo CISA depositado em Serralves.
19: É difícil, uma coisa fundamental para exercer a arquitetura. Prazer no que se faz. Nessa é uma atividade maravilhosa.
20: E descendo ainda mais...
19: Em baixo temos a área de arquivos.
20: Onde vão ficar guardadas as reservas de Serralves, nesta ala... Álvaro
19: Siza. A minha primeira reação foi dizer isso não. <risos> Escrevo sempre aula poente. Mas como eu também estou no poente.
12: <risos>
1: Uma reportagem que vai poder ouvir em versão alargada na tarde da Antena 1, em dia de inauguração oficial desta nova aula, que conta com a presença do primeiro-ministro António Costa, às seis da tarde. E com a chegada do outono e dos dias mais curtos, o Zoo de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, fica iluminado a partir das cinco da tarde, aos fins de semana e feriados, com a exposição Isabel Cunha, que reúne mais de 500
11: figuras de animais e plantas. A magia noturna com mais surpresas, mais interação, mais brincadeiras do que nos anos anteriores, está de volta ao Zoo de Santo Inácio. A edição deste ano das luzes selvagens acende-se no próximo sábado, às 5 da tarde. Teresa Guedes, diretora do Zoo.
10: Ao longo de um percurso de mais de um quilómetro, as pessoas vão ser surpreendidas por animais e plantas iluminadas e mágicas, que nos transportam um bocadinho para, para os nossos sonhos, para as nossas fantasias, mas também terão lugares com interatividade, como, por exemplo, uns balões coloridos, um passeio onde as crianças e os mais velhos também são convidados uh, uh, a jogar como se fosse o jogo da macaca, a ir pisando, uh, ir pisando essas, essas patelas e que se vão iluminando, ou também brincar aos espelhos, como brincámos na Feira Popular, em que parecemos baixos, altos, gordos, magros. Portanto, este ano, para além da, já da magia e da, da surpresa que são as luzes selvagens, também teremos mais jogos e brincadeiras para entreter ainda mais as pessoas e envolver as pessoas nesse, nesse mundo mágico. Com mais de 550 figuras de
11: animais e plantas que iluminam o Zoo de Santo Inácio entre as 5 da tarde e as 8 e meia da noite, no percurso ao longo de cerca de 1 km, um paragem obrigatória na casa dos animais noturnos para ver morcegos, tarântulas, escorpiões ou ainda usufruir de alguns petiscos no Bar do Lago. A exposição
1: Luzes Selvagens é inaugurada no sábado às 5 da tarde. É tudo, nós voltamos amanhã. Até lá, fique bem. É o ponto final no Portugal em direto desta quinta-feira, edição de Cláudia Costa. Notícias já a seguir.